0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn
1: die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser heutigen Folge geht es um das Thema Kundenbeziehung und was die Energiebranche an der Stelle noch besser machen kann. Bei mir im Interview ist heute der sergei Ploffs, dem Experten für Custom Experience bzw. Kundenbeziehungen. Und kennengelernt habe ich ihn über LinkedIn, da haben wir eben schon drüber gesprochen, wie der Kontakt zustande kommt. Und bevor ich ihn begrüße, kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Customer Relationship Management und digitales Beziehungsmanagement unterstützt Sergei Ploffs Unternehmen dabei, optimale Kundenbeziehungen aufzubauen, positive Markenerlebnisse zu erzeugen und dafür passende technische Lösungen zu finden und einzuführen. Er ist bereits seit siebeneinhalb Jahren bei Vision 11 tätig und dort seit knapp vier Jahren als Managing Director in der Geschäftsführung aktiv. Jetzt möchte ich dich, Sergei, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Klaus, für die Vorstellung. Ja, und äh, freut mich auch, dabei zu sein.
0: Fein. Ähm, traditionell starten wir immer so ein bisschen bei der Person. Du hast mir ehrlicherweise eben schon total spannende Elemente aus deiner Lebensgeschichte äh, erzählt. Die Zuhörer würden sich aber auch freuen, wenn du da nochmal zwei, drei äh, Elemente darstellst, wie du zu dem geworden bist, äh, der du heute bist. Du hast das schon mir verraten, dass du tatsächlich erst im Jahr 99 tatsächlich nach Deutschland gekommen bist, aus der Ukraine und da erstmal die Sprache lernen durftest und dann ganz schnell ganz viel gelernt hast.
1: Ja, genau. Ähm, spannende Zeiten. Ähm, ja, wenn man so neu äh, in einem Land ankommt, wo man vorher noch nie war und wo man auch darüber nicht nachgedacht hat, äh, dass man da landet. Ähm, ja, genau. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Und ähm, ähm, ja, meine erste Berührung mit den Themen, die ich heute, ähm, sage ich mal, in mir habe und zu denen ich heute äh, stehe, ähm, waren damals so 2000, 2001, 2002, ähm, wo ich dann angefangen habe, ähm, ja, hier in Deutschland, ähm, sage ich mal, ähm, zu lernen, beziehungsweise Beton nachzuholen und dann im Studium von Anfang an ähm, habe ich mich mit, der, mit den neuen Themen beschäftigt, die haben mich sehr fasziniert und interessiert, bin dann ähm, beim Fraunhofer-Institut oder damals, ähm, sage ich mal, ein Tochterunternehmen vom Fraunhofer-Institut, bin ähm, ich mit den Themen äh, digitale Transformation ähm, beschäftigt und auch mit dem Thema 3D-Drucken von, von Bauteilen, damals vor 20 oder vor 19 Jahren, waren das sehr spannende Themen. Heute sind es die Themen, die man heute auch so überall findet und die nicht mehr spannend sind, beziehungsweise State of the Art sind. Ich habe dann während dem Studium gemerkt, ja, meine... Die Themen so, so Richtung Kundenbeziehung, Richtung Digitalisierung der Kundenkontaktstrecke, Richtung Digitalisierung der Kundenbeziehungen und auch Optimierung der Kundenbeziehungen sind total spannend und äh, bin dann zu CRM gekommen und war dann in Unternehmensberatung. Ähm, ja, zwischenzeitlich war ich bei einem großen ähm, Lebensmittelhersteller, Lebensmittelkonzern, äh, wo ich auch das Thema CRM von der technischen Seite vorangetrieben bin. Ich bin aber von der aus der Technik rausgekommen äh, sozusagen habe Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, ja ähm, hat der Fokus auf der Technik und in den letzten Jahren habe ich mich ähm, in Richtung Strategieberatung Konzeption ähm, Kundenzentrierung ähm, ja Customer Relationship Kundenbeziehungen und so weiter weiterentwickelt und ähm, sehr viel auf der strategischen Ebene ähm, Erfahrung gesammelt und ähm, auch dann äh, im Bereich Automotive im Bereich Energy aber auch in den anderen Bereichen, die so angrenzend sind an, an diese zwei großen ähm, Industrien in Deutschland, wie zum Beispiel Maschinenbau oder auch Konsumgüterbranche gearbeitet und kenne dort viele Unternehmen, ähm, die das Thema Custom Experience einerseits sehr gut umgesetzt haben, andererseits noch in der Umsetzung sind. Und ähm, genau, und bei den Energiekonzernen ist es so, dass äh, oder bei den Versorger oder Stadtwerken ist es so, dass man dort eher mehr am Anfang steht als am Ende und äh, das Thema ist dort sehr, sehr präsent.
0: Ja, das glaube ich dir. Da haben übrigens auch eine Parallele als ich. Also wir haben tatsächlich ähnlich äh, studiert. Ich habe auch 2002 angefangen und bei uns stand da damals auch so ein 3D-Drucker in so einem Labor, wo ich dachte auch, oh, was das denn spannend ist. Und ehrlicherweise habe ich nicht technisch genug studiert. Ich war zwar Wirtschaftsingenieurwesen-Student, aber bei uns war gefühlt der Schwerpunkt dann doch eher auf das wirtschaftliche statt auf dem technischen. Deswegen hatte ich nie die Chance, in dem Labor wirklich mal tätig zu werden. Aber ich habe mhm. den immer gesehen, dass wir auch, das sieht ja äh, wirklich interessant aus. Sehr geil, ja. du hast gerade... Ähm, die Energiebranche angesprochen, hast gesagt, ähm, dass es da tatsächlich schon ähm, gewisse Unternehmen gibt, die den Kunden schon ähm, anfangen, in den Kunden äh, in den Kunden genau, in den ins Zentrum zu stellen, dass es aber da tatsächlich noch ähm, einige Punkte gibt, die besser zu machen sind. Und ich habe ja vorher dein, dein, dein White Paper, fast gesagt, also dein Fachartikel gelesen und fand es so schön, dass zum Auftakt da diese Diskussion aufkam, dass häufiger ja in Stadtwerken es immer noch so ist, dass gar nicht vom Kunden gesprochen wird, sondern eher vom Abnehmer oder darüber gesprochen wird, wie viele Zähler wir denn im Netz haben, weil ja. Zähler ist dann gleich Kunde. Ist das in der Praxis nur da so, wo ich bisher war oder erlebst du das auch immer wieder so, dass tatsächlich das noch weit verbreitet ist und da sich geändert werden darf?
1: Ja, ist tatsächlich, ähm, erlebe ich das oft. Ähm, ich hatte in den letzten Jahren ähm, viele, sage ich mal, Gespräche, viele ähm, Pitches und viele Termine bei den äh, Stadtwerken oder bei den IVUs. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen. Ähm, das White Paper oder Fachartikel, was dann aus den ja, fünf Fachartikeln ein White Paper geworden ist. Und ähm, das ist tatsächlich dort, was ich am Anfang beschreibe, ist eine reelle Situation in einem Termin, wo ich dann ähm, ja, einen ähm, Geschäftsführer bzw. CEO von dem Stadtwerke gefragt habe, ja, wie viele Kunden haben Sie? Und ähm, er hat mich äh, nicht so wichtig verstanden, was ich meine. Und dass ich dann ähm, gedacht habe, okay, ich glaube, hier wird immer noch in den Stromzähler gedacht. Dann habe ich einfach mal nachgefragt. Ähm, ja, dann stelle ich die Frage einfach anders. Wie viele Stromzähler haben Sie? Und dann kam sofort eine Antwort, also wirklich eine Zahl, ähm, wo ich schon erstaunt war, dass, dass diese Zahl so spontan kam. Ähm, und das erlebe ich wirklich oft, egal ob es eine große, eine kleine Stadtwerke ist. Ähm, dort wird oft in den Zählerständen oder eigentlich in diesen abbrechbaren Einheiten gedacht und ähm, man spricht nicht von dem Herrn Müller als Kunde, sondern es ist der Zählerstand so und so und äh, teilweise ist der Kunde dort ähm, unter drei oder vier Zählerständen gespeichert. Es gibt halt einmal einen Stromzähler, einen Wasserzähler, einen Gaszähler und so weiter und äh, viele Stadtwerke schaffen gar nicht, diese, diese drei Zählerstände ähm, an den einen Kunden ähm, zu vereinheitlichen und diese Kundenzentrierung von verschiedenen Seiten zu haben. Und äh, diese Daten zu synchronisieren, diesen, ich sage jetzt mal, golden record zu bilden, was in vielen anderen Branchen, in Automotive, eigentlich schon state of the art ist, dass, äh, dass ein Kunde äh, als ein Besitzer von verschiedenen Fahrzeugen von, ja, an verschiedenen Touchpoints erkannt wird. Äh, bei den Lieferanten von Strom oder bei den EVUs ist es noch sehr in Anfängen. Äh, diese Synchronisation von Kundendaten, Kundenerkennen an verschiedenen Touchpoints, mit dem gleichen Kunden zu sprechen, ich als äh, Kunde von der Stadtwerke in meiner Stadt, äh, in der Fuggerstadt, äh, ja, bin genauso und, und ich werde auch von verschiedenen Seiten mit verschiedenen äh, Zählerständen, verschiedenen Nummern angesprochen. Aber äh, ich bin nicht im Zentrum von, von meinen Stromlieferanten oder von, von meinen äh, Wasserlieferanten, sondern äh, ich bin eine von, von vielen, Kunden von vielen Ständen, wo Strom geliefert wird und Gas geliefert wird oder auch Wasser geliefert wird. Und das erlebe ich heute immer noch bei vielen Stadtwerken. Es gibt da auch Ausnahmen, die schon ein bisschen weiter sind, aber sind eher Ausnahmen. Wir sprechen über die Branche gesamt und es sind nicht nur Stromversorger oder regionale Versorger wie Stadtwerken, sondern es sind auch Stromlieferanten, die dann auch global unterwegs sind, für die wir auch arbeiten.
0: Vielleicht ist das, also ich will ja keinen Schutz nehmen also auch ein Stück weit natürlich dadurch in den letzten Jahren entstanden, dass ja dieses Unbundling-Thema, was ja seit 98 in Deutschland dazu beigetragen hat, dass der Netzbetreiber und der Stromlieferant ein bisschen weniger offen miteinander reden sollen, eigentlich gar nicht miteinander reden sollen ähm, und es dadurch womöglich auch entstehen kann, dass ähm, die Kunden teilweise von der gleichen Gesellschaft angeschrieben werden, einmal in der Rolle Netzbetreiber und einmal in der Rolle Lieferant. Äh, und man tatsächlich den Eindruck gewinnen kann, dass auch selbst in der Stromfrage äh, da gar nichts mehr beisammen ist. Und du hast es so schön gesagt eben, Serge, es geht ja sogar weiter. Es geht um das Thema Wasser, es geht womöglich auch manchmal um Fernwärme, es geht um andere Produkte. Wie, wie kann man es denn hinbekommen, dass tatsächlich, äh, oder man ist gut, wie können die Stadtwerke es besser hinbekommen, dass ähm, der Kunde mehr als ein, ein, ein Subjekt praktisch gesehen wird, das praktisch alles so beisammen ist, ohne natürlich jetzt diese Unbundling-Regeln aktiv zu verletzen an der Stelle?
1: Ja, das ist ein, eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wenn man mehr mit dem Kunden kommuniziert, wenn man mehr dem Kunden zeigt, was man so, so macht und, und wofür man steht. Also in der Stadtwerke heute ist nicht mehr Stadtwerke, die man vor 10, 15 Jahren war. Heute ist eine Stadtwerke... Ähm, für, für mich als ähm, Kunden ähm, viel mehr als nur eine Stadtwerke und viel mehr als nur ein Stromlieferant, Wasserlieferant, sondern äh, es ist ein regionaler Betreiber von verschiedenen, ich sage jetzt mal, ähm, teilweise Kinos und Theaters, ähm, Eislaufbahnen oder irgendwelche Elektromobilität ähm, Konzepten beziehungsweise Elektroautos, ähm, Scooter und, und Parkhäuser, öffentliche Verkehrsmittel. Es ist alles ähm, bei einer Stadtwerke gebündelt. Also je kleiner die Stadtwerke, desto breiter ist die aufgestellt. Bei den größeren Stadtwerken sind die Themen dann eher ähm, etwas ähm, ja, spitzer äh, formuliert und das Angebot ist ähm, etwas anders. Aber ähm, darüber auch mit dem Kunden zu sprechen, da irgendwie dieses Thema Kundenbeziehung im Vordergrund zu stellen, den Kunden als ähm, als Mensch, als Person, als Individuum zu sehen und nicht als eine abbrechenbare Einheit. Ähm, mit dem Kunden zu reden, den Kunden zu fragen, ob er dann das gesamte Portfolio einer Stadtwerke kennt. Ähm, vielleicht auch so eine Wandelangebote, äh, wo es möglich ist, dem Kunden auch anzubieten. Das sind alles Ansätze, die man heute ähm, ja, auf den Konzepten oder in, auf dem Papierform da hat, aber wo man noch nicht viel umgesetzt hat und wo man gerade mal versucht, ähm, Sag ich mal, so Prototypen zu bauen, die dann auch gut laufen und die dann auch, ähm, ja, auszurollen und breiter zu machen. Du bist der Kunde und nicht ein, ein Zählerstand, ähm, und diese Outside-in-Perspektive einzunehmen, zu sagen, äh, wir sehen dich als Kunde nicht nur von der Stadtwerke-Seite, sondern wir sehen von deinen, von deiner Seite uns als einen, ähm, sag ich mal, einen Partner, der dir ähm, zur Seite steht, mit allem, was wir anbieten. Mhm. Ähm, mit dem Kunden in Kontakt zu gehen und dort diese Schnittstelle zum Kunden digitalisieren, intensivieren und mehr mit dem Kunden zu sprechen. Mhm. Ich glaube, kein Kunde ist dagegen, wenn man ähm, den Kunden anspricht, wenn man den Kunden ähm, ja, Angebote schickt oder mit ihm kommuniziert, wenn es Mehrwert bringt. Ähm, klar, wenn, wenn ich nur irgendwelche, ähm, sage ich mal, Werbung schicke und, und mit dem Kunden, Kunden dadurch zu verärgere oder dadurch mit dem Kunden in Gespräch komme, dann werden die Kunden auch oft verärgert sein. Aber wenn man wirklich diesen Mehrwert bietet und das muss man auch mit dem Kunden besprechen, was der Mehrwert ist und rausfinden und das auch so anbieten, dass der Kunde sieht, es ist ein Mehrwert für mich, dann ist es kein Thema, dass man im Namen von einem anderen oder im Namen von einem Netzbetreiber den Kunden anspricht und diese Daten dann doch zusammenbringt.
0: Ja, ich glaube, der Kunde, dem ist ja auch gar nicht klar, dass es an Banden gegeben hat und dass das nicht alles ja. eine Gesellschaft für, für ihn ist es, was ich in meinem Fall, die Stadtwerke Rendsburg, wo ich wohne oder wo ich gearbeitet habe, die Stadtwerke Flensburg. Meine Frage wäre, Sergej, aus deiner Erfahrung heraus, was ist der Kommunikationskanal, der tatsächlich da am besten wirkt? Also ich habe häufig immer noch Briefe, die ich bekomme von meinen ja. äh, Stadtwerken. Das ist, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß und ich weiß auch aus der Stadt Flensburg heraus, was für eine große Herausforderung es war, diese Rechnung zu digitalisieren, dass man das zumindest mal als PDF fertig macht und das dann irgendwo bereitstellt zum, zum Download. Ist es ähm, noch der Brief oder was sagst du, sind die Kanäle, die eigentlich in Zukunft viel erfolgsträchtiger sein werden?
1: Also Brief, denke ich mal, wird weiterhin als einer der Kanäle Bleiben, das wird nicht verschwinden, weil auch da die Rechnungen verschickt werden und Stadtwerken werden da jetzt nicht so schnell diesen Kanal abschaffen. Aber es ist kein, es ist nicht der richtige Kanal, um den Kunden zu überzeugen, um den Kunden zu gewinnen, um mit dem Kunden in der Zukunft zu sprechen. Sondern es ist nur so ein, ein ähm, Überbleiber aus der vergangenen Zeit, was noch ähm, ja weiterhin bleibt. Ähm, aber die künftigen Kanäle werden eher Online-Kanäle sein. Ähm, es werden ähm, also viel wird über über Kundenkommunikation im Bereich ähm, E-Mails oder im Bereich auch ähm, Apps laufen. Also heute hat man irgendwie, ähm, hat jeder Kunde ähm, eine mobile Lösung in der Hand und äh, klar, man kann dort auch E-Mails verschicken, aber das sind so Massenmails, die müssen dann richtig personalisiert werden, die müssen sehr ähm, schlang gehalten werden, sodass man den Kunden wirklich erreicht und nicht so ein Massenmailing rausschickt. Was, glaube ich, aber die richtigen Kommunikationskanäle sein werden oder sind, das sind einzelne Apps, die man dann dem Kunden zur Verfügung steht. Ob es jetzt eine Stromableser-App ist oder eine Mobilitäts-App, wo ich meine Tickets kaufe oder irgendwie eine App, mit der ich, weiß nicht, meine, meine Zeiten in einem Schwimmbad buche und dort ein Ticket bezahle. Das sind alles Touchpoints, digitale Touchpoints, wo wir in, in unserer Generation, also sage ich mal so 30, 40, 50-Jährige, ähm, jetzt schon äh, damit konfrontiert werden und jetzt schon damit nicht wegkommen. Aber ähm, meine Kinder werden das künftig nur so machen. Also auch die die, die Generation von heute, die, die äh, quasi Kunden von morgen sind für die Stadtwerke, die werden nur diese Kanäle akzeptieren. Und äh, sobald äh, die einen Brief bekommen, nach Hause geschickt wird, der Brief ähm, ja, in, in da landen wo sonstige Papier landet alles andere wird digital kommuniziert aber auch nicht zu unterschätzen sind so die die Mitarbeiter diese persönliche Kontakte Service Mitarbeiter ähm, die dann auch mal Anruf bekommen von dem Kunden ähm, und ich als Kunde habe meistens oder ich rufe meistens an, wenn ich nicht nur eine Frage habe, sondern vielleicht mehrere Fragen zu bestimmten Produkten, zu bestimmten Themen. Und dann ärgert mich schon, wenn ein Mitarbeiter sagt, nee, da, dazu muss ich sie weiterleiten, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, da kann ich ein, keine Auskunft geben, ich muss sie dann zurückrufen und melden sie sich morgen nochmal. Das wird morgen nicht mehr akzeptiert. Das akzeptieren wir vielleicht heute noch, weil wir wissen, was da hinten steckt, dieses ganze Apparat mit, äh, mit Stadtwerken und worum sie sich alles kümmern. Aber morgen wird das nicht mehr akzeptiert, sondern das muss irgendwie anders laufen. Es muss oh. konsolidiert sein. Es muss dieses Golden Record geben für einen Kunden. Die Stadtwerke muss den Kunden kennen. Und der, wenn der Kunde anruft, muss der Mitarbeiter oder die Technik, die hinten steht, wissen, dass es genau der Kunde ist und dass er gestern ein Ticket gekauft hat und für morgen ein, eine Karte gekauft hat für ein, weiß nicht, Schwimmbad oder und, und so weiter. Und das sind Informationen, die die in eine Lösung im Hintergrund zusammengeführt werden müssen und ähm, dem Dutch Point bereitgestellt werden müssen.
0: Ja. Wobei gerade, wo du es gesagt hast, Sergei, ich an eine Geschichte gestern Abend denken. Ähm, ich habe gestern Abend eigentlich nur ein, ein Bahnticket für ein Seminar gebucht, wo ich hin- und zurückfahren wollte. Und nach dem Buchen der Hinfahrt ist mir aufgefallen, meine Herren, sind die Bahnpreise heutzutage teuer, mhm. dass ich dann doch, darauf gekommen bin, dass ich aus Versehen nicht nur für mich das Ticket gebucht hatte, sondern für meine ganze Familie mit fünf Personen, weil das leider noch hinterlegt war in der Bahn-App. Und dann hatte ich tatsächlich ein Erlebnis, was... Ähm, was eigentlich negativ war, was aber der Mitarbeiter, den du gerade angesprochen hast, total positiv gedreht hat. Ich habe dann um 10 vor 10, das war wirklich schon spätabends, bei der Bahnhottern in Berlin angerufen, wo ich dachte, okay, da wird jetzt bestimmt kein Mensch mehr irgendwie dran gehen. Und da war aber ein Mensch dran, der im Homeoffice saß und hat gesagt, ja, ähm, das Ticket war halt dreimal so teuer wie normal, könnte ich sogar am selben Tag stornieren. Ich habe Glück, dass ich heute noch anrufe, nicht erst morgen. Und dann kam eigentlich die Aussage, die, die mich normalerweise aufgeregt hätte. Dann hat er halt gesagt, aber er kann das nicht, weil er im Homeoffice ist, weil er da keinen Zugang hat. Aber er hat das so schön verpackt hm. und hat halt gesagt, 10.000 seiner Kollegen könnten es jetzt. Ich hätte jetzt aber genau den Pech, dass ich den Kollegen im Homeoffice erwischt habe, der leider genau dieses Element heute Abend nicht im Zugriff hat. Und er, ich muss jetzt leider ein zweites Mal anrufen, hat er noch einen Scherz gemacht. Er würde mich ja gern an Kollegen weiterleiten, aber auch das kann sein System nicht, weil er leider innerhalb der gleichen Abteilung er nicht weiterleiten kann. Das haben sie unterbunden. Und äh, er hat das so schön verpackt, obwohl es eigentlich... Dass das Scheitern aller Prozesse der Bahn offensichtlich gemacht hat an der Stelle, hat der Mensch es so schön verpackt, dass ich voller Freude mich ein zweites Mal durch diese Kette durchgeklickt habe. Also ich musste bis zu ihm zu kommen, ich glaube achtmal auf einen Knopf drücken, um praktisch dann mhm. durch diesen Mechanismus äh, mich zu einem Menschen vorzuarbeiten. Er hat es so schön verpackt, dass es mir tatsächlich gefallen hat und gleichzeitig gebe ich dir recht, das kann man natürlich im Hintergrund besser lösen, ohne praktisch diesen Faktor Mensch äh, an der Stelle äh, zum Einsatz bringen zu müssen. Aber es hat mir gefallen in dem Augenblick. Ich konnte das Ding dann studieren, alles war gut.
1: Ja, das, also wenn wir schon über positives Erlebnis sprechen, ich hatte gestern auch ein positives Erlebnis, weil war jetzt gerade Schulanfang in Bayern. Und ähm, das hatte ich jetzt von, von unserer, sage ich mal, Stadtwerke nicht erwartet, aber mein Sohn hat letztes Jahr ein ganz normales Schülerticket für zwei Sohnen und äh, mittlerweile hat Stadt Augsburg einen 365-Euro-Ticket, also Jahresticket, wo jeden, also ein Euro pro Tag kannst du quasi ähm, nicht nur in Zone 1 bis 2, sondern bis zu Zone 9 ähm, fahren, das heißt, das gesamte ja, Augsburger Großgebiet bis zur Donau wird und äh, ohne nachzufragen, ohne irgendwie zu sagen, haben Sie diesen Ticket, was der letzte Jahr gekauft hat, jetzt verlängert und umgewandelt in 365 ähm, Euro-Ticket und plötzlich kann er nicht nur zwei Zonen, sondern neun Zonen fahren. Er kann, er bringt, er bekommt viel mehr dieses Mehrwert, was ich angesprochen habe. Ähm, und ähm, ich frage da gar nicht mehr nach, warum das passiert ist oder warum das so ist, weil ich weiß, äh, in der Summe ist dieses Ticket günstiger als zwölf äh, Einzeltickets pro Monat, und ich kann damit viel mehr machen. Das heißt, der Stadtwerke hat selber entschieden, dass alle Besitzer von einer Je Jahreskarte oder einer Monatskarte, ähm, die für zwölf Monate die Karte kaufen, bekommt diese 365-Euro-Tickets, und das ist für die Mehrwertung günstiger. Und das war ein positives Erlebnis. Normalerweise würde ich erwarten, dass die Stadtwerke fragt und sagt, hier Angebot und hin und her, und dann schickt man Papier oder Telefonate hin und her und äh, nee das war einfach meine Entscheidung alle bekommen das und das war gestern wirklich ein sehr positives Erlebnis und äh, da würde ich jetzt nie nachfragen warum es so passiert ist weil ich es verstehe das ist wirtschaftlich sinnvoll es ist für den Kunden ähm, sinnvoll der Kunde zahlt weniger hat mehr davon das ist Kundenzentrierung das ist Kunden äh, sich versetzen in die Rolle des Kunden und von außen quasi nach innen sehen diese Outside-in-Perspektive, die ich vorher angesprochen habe, und das wird kein Kunde reklamieren. Ja, das, das ist, ist schon gut. Das ist ein positives Erlebnis und ähm, war ich sehr überrascht, hätte ich nicht erwartet. Aber da sind manche ähm, Stadtwerke und manche ähm, Anbieter vielleicht auch viel weiter, als man denkt, ähm, und diese Konzepte werden erprobt. Und da muss man auch ein bisschen, sagen wir, Mut haben, ähm, die Konzepte die in der Schublade liegen, die nicht alle. Ähm, vielleicht gut sind oder nicht alle schlecht sind, aber einfach mal ein paar daraus rauszuziehen und die einfach umzusetzen und zu schauen, wie reagieren die Kunden hm. und die dann auch beizubehalten.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist clever, weil am Ende, muss man ja auch ehrlich zugeben, die Stadtwerke haben ja jetzt anders als vielleicht Großkonzerne, die Aktionäre haben und sonst was, gar kein Interesse dran, möglichst viel Geld zu verdienen. Weil am Jahresende, was passiert denn in den meisten Städten? Da wird das Geld ja häufig an die Stadt gegeben, wenn ja. es noch 100 Prozent statt ist, ansonsten die Hälfte oder sowas. Und es kommt ja dann doch wieder den Bürgern zugute. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, unterjährig den Bürgern da irgendwo das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil am Ende kriegen sie es dann eh wieder über die Stadt ausgezahlt. Also insofern ist das clever. Und das ist ja in meinen Augen auch der große Vorteil von Stadtwerken dass sie das machen können und sie auch so dicht am Kunden dran sind ähm, und an der Stelle auch ansetzen können, weil sie ja gar kein anderes Interesse haben dürften normalerweise.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm, genau, und auch mit den ganzen neuen Themen wie jetzt, ähm, weiß nicht, ähm, erneuerbare Energie und ähm, Umweltbewusstsein der, der neueren Generation, ähm, da muss ein, ein großer Change auch bei der Stadtwerke ähm, passieren, damit man die Kunden von morgen einfach mit neuen Themen erreicht, die für uns vielleicht jetzt nicht so ähm, im Fokus stehen, aber für die nächste Generation sind das Themen, ähm, bei denen sie sich entscheiden, ähm, beziehe ich Strom da oder beziehe ich da. Man muss jetzt nicht unbedingt Strom von der, von der Stadtwerke beziehen, wo man äh, wohnt, sondern man kann auch ja, einen Anbieter wählen. Das ist alles transparent mit, mit heutigen Plattformen wie Check24 oder Ferryfox, Da kann man sich wirklich ähm, bedienen, von wo man will. Ich kann auch... Äh, aus Flensburg nach Ausburg mir Strom liefern lassen. Ja, ähm, klar, wir wissen, dass im Hintergrund eine lokale Stadtwerke ähm, die letzte Meile bedient, aber ich kriege die Rechnung von von der, sag mal, Flensburger Stadtwerke, weil ich von dort Strom geliefert bekomme. Und ähm, diese Freiheit, die man dann auch ähm, als äh, Kunde hat, ähm, die, die muss man auch äh, oder die, die muss man dem Kunden auch offen geben und sagen, okay, wenn du dann besseres Angebot, bessere ähm, Gefühl hast, dass dass diese Stadtwerke für dich ähm, besseres Angebot liefert, dann dann klar kannst du da hingehen und das müssen die, die regionalen Stadtwerken auch berücksichtigen und ihren äh, Kundenkommunikation, ihren Angeboten äh, mit aufnehmen. Und diese Regionalität, Nachhaltigkeit, ähm, nah am Kunden, das auch ausspielen, weil nur die da haben das und ähm, das muss in den nächsten, sag ich mal, Jahren oder in den nächsten ähm, ja, Konzepten auch berücksichtigt werden, dass ich regional unterwegs bin und meine regionale Kunden auch ähm, besser bedienen und diese Nähe auch zeige.
0: Ja, du hast gerade die Energiewende schon angesprochen, Sergei. Da sehe ich ja tatsächlich auch große Chancen, dass die Stadtwerke das noch besser hinbekommen, weil PV-Anlagen, die werden ja auf einem eigenen Dach installiert. Das Elektroauto steht in der eigenen Garage später. Das sind ja wirklich Kontaktpunkte, wo wahrscheinlich auch in der Zukunft, ähm, ich sag mal, über eine App oder irgendein geasertes äh, Kundenbeziehungstool wahrscheinlich ähm, der Kunde viel mehr ins Zentrum rücken kann. Gibt es da noch weitere Ansätze, die praktisch durch die Energiewende in den nächsten Jahren dann ähm, denkbar werden, wo die Stadtwerke sich vielleicht heute schon zumindest mal gedanklich darauf vorbereiten können, was sie alles vorbereiten dürfen?
1: Ja, du hast es schon das Thema angesprochen. Ähm, du, durch, durch Lösungen ähm, müssen diese Informationen irgendwie ja, an einer Stelle zusammengeführt werden. Und was ich momentan so sehe, ähm, klar, viele sprechen über Energiewende, über neue Themen, über Dekarbonisierung und so weiter. Aber im, sag mal, technisch sind die Unternehmen, die Stadtwerke noch nicht so weit vorbereitet, das alles ähm, wirklich in die Realität umzusetzen und das auch so umzusetzen, dass man am Ende einen Kunden hat und über diese Themen dann mit dem Kunden spricht und auch ähm, ja, diese Kontaktpunkte, wo die entstehen, ob über PV-Anlage auf, auf dem Dach oder Elektroauto in der Garage oder irgendwie an der, an der Säule, ähm, dass man diese Kontaktpunkte knüpft und alle ähm, in eine Lösung ablegt und dort dann auch mit diesen Daten, ähm, sagen wir mal, Datenfokussiert arbeitet und diese Daten auch sinnvoll nutzt, nicht sinnvoll für sich, um bessere Rechnungen zu stellen und zu kalkulieren, sondern sinnvoll für den Kunden ähm, ja, zu interpretieren und ihm halt besser zu bedienen, besser zu, ähm, zu unterstützen. Dafür fehlen oft ähm, technische Lösungen im Hintergrund. Ähm, wir sprechen hier von CRM-Lösungen, ähm, die eventuell noch nicht bei, äh, auch bei den großen Stadtwerken im Einsatz sind, sondern Stadtwerken haben ihre Netzabrechnungssysteme, ihre ERP-Systeme, wo dort Rechnungen verschickt werden, vielleicht noch Angebote verschickt werden und äh, wo irgendwelche Zählerstände abgelesen und eingespeichert werden. Aber ähm, eine Kundenbeziehung kann ich nicht in eine ERP-Lösung, ich kann die nicht in eine Netzbetreiberlösung abbilden, sondern dort kann ich nur Fakten und, und, und harte Zahlen ablegen, worum es hier geht, sind so CRM-Plattformen aufzubauen, so einen Plattformbetreiber zu werden und auch diese Lösungen, die man dann aufbaut, zu skalieren. Und warum soll jede Stadtwerke für sich eine Plattform aufbauen? Man kann sich unter Stadtwerken auch mit Know-how austauschen. Man kann eine Plattform bauen, die in mehreren Stadtwerken angeboten wird. Und wichtig bei solchen Plattformen sind CRM-Lösungen im Hintergrund, die wirklich darauf basieren, diese Beziehungen aufzubauen, den Kunden zu verstehen, von verschiedenen Touchpoints die Informationen an einen Kunden zu speichern, und nicht nur in, in den sage ich mal Zahlen und Fakten zu denken und ähm, irgendwelche ja, Zählerstände zeitlich abzudecken und Rechnungen auszuschicken. Von diesen Plattformen, von diesen Systemen gibt es noch zu wenig im Einsatz. Und ähm, die Stadtwerken sind gerade dabei, also mehrere Stadtwerken, äh, um solche Systeme sich anzuschauen, solche Lösungen sich zu besorgen und die auch zu implementieren. Ich kann auch aus der Erfahrung ähm, sagen, Momentan gibt es ganz viele Ausschreibungen. Stadtwerken sind halt öffentliche ähm, Unternehmen beziehungsweise sind verpflichtet, solche Themen auszuschreiben. Und wir sehen als äh, Beratungshaus oder als CRM-Anbieter, ähm, dass momentan sehr große Nachfrage ist nach solchen CRM-Lösungen aus verschiedenen Stadtwerken, aus verschiedenen großen, kleinen Stadtwerken. Und äh, jede versucht, ähm, die beste Lösung für sich zu finden. Ähm, es gibt natürlich viele solche Lösungen auf dem Markt, aber... Man muss sich die Frage stellen, sind sie geeignet für solche komplexe Prozesse, die bei den Stadtwerken und Energieversorger abgebildet werden müssen? Und ähm, ja, da gibt es gerade sehr viel Bewegung. Und solche Lösungen müssen dort ähm, eingeführt werden, müssen zum Leben, ins Leben gerufen werden müssen dann auch ähm, ausgebaut und betreut werden.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn bei den Daten, die dann da im CRM zentral zusammenlaufen, gewisse Datenarten, würde ich immer nennen, die bisher noch so gar nicht auf dem Zettel waren? Also natürlich weiß man, es gibt einen Stromverbrauch, es gibt einen Wasserverbrauch. Gibt es da irgendwelche Informationen, wo du sagst, ähm, das ist jetzt tatsächlich mal spannend, das in Verhältnis mit dem zu sehen oder diese Information in Abgrenzung zu der zu sehen? Oder sagst du, das, das muss einfach alles zusammen und dann, dann macht der Automatismus da was Tolles draus?
1: Ja, also es klingt einfach, aber so, so einfach ist es nicht. Klar, man hat früher von dem Thema gesprochen im, Be im Begriff Big Data. Ja? Big Data ist immer so, so eine Lösung. Ich baue einen Data Lake und da schmeiße ich alles rein, was ich von, an Daten kriege, ähm, also sag mal, unstrukturierte Daten und da versuche ich irgendwas rauszulesen. Ähm, das würde ich jetzt keinem empfehlen. Ähm, man sollte jetzt eine Smart Data Strategie fahren. Also klar, man erzeugt irgendwo Big Data und viele Daten, aber wichtig ist, dass man die Daten speichert, mit denen man was anfangen kann. Ähm, Beziehungsweise speichern kann ich doch alles, aber ich muss daraus rauslesen, welche Daten für mich relevant sind, welche kann ich in Verbindung miteinander setzen, ähm, aus welchen Daten ich Mehrwert generieren kann. Mittlerweile ist es kaum mehr möglich, ähm, dort ähm, klassische BI-Systeme oder Business Analytics, Business Intelligence-Systeme einzusetzen und dort ähm, mit äh, Logikern irgendwelche Mehrwerte rauszulesen, sondern äh, ich bin eher mehr im Bereich künstliche Intelligenz, eher mehr im Bereich ähm, ja intelligente Lösungen, die, die selber solche Daten miteinander verknüpfen, die dort selber Zusammenhänge erkennen und mir als Stadtwerke vorschlagen, wo denn Nest-Best Action, Nest-Best Offer ist. Wie kann ich mit dem Kunden den nächsten Schritt so ansetzen, dass es zum Erfolg führt? Und da würde ich vielen Unternehmen, vor allem auch in der Energiebranche, empfehlen, nicht mehr diese klassische äh, ja, Data Lakes und BI-Systeme einzusetzen, sondern wirklich auf die künstliche Intelligenz zu setzen ähm, und äh, ja, intelligente Lösungen zu bauen, die dann ähm, sowas selbst erkennen und äh, automatisiert arbeiten. Welche Daten man mit was verknüpfen kann, ich wäre schon froh, bei den Stadtwerken zu erkennen, dass, dass sie zum Beispiel Daten aus Betrieb, aus Marketing, auf Service äh, miteinander verknüpfen und dem Kunden so eine 360-Grad-Service ähm, liefern. Ähm, das passiert heute noch zu wenig und dafür braucht man einheitliche Datenbasis, einheitliche Lösung ähm, und da helfen CRM-Systeme, ähm, wenn man die richtig aufsetzt, sehr gut, um den Kunden, ja, mal, mit diesen 360-Grad nicht nur als Stadtwerke die 360 Grad Blick auf Kunden zu haben, sondern von Kunden aus in Kundenperspektive sich zu versetzen und dem Kunden ähm, ja, diese gewünschten ähm, Services auch zu bieten.
0: Mhm. Mir brennt jetzt noch eine Frage unter den Nägeln, Serge, und zwar, ich weiß noch, oder ich kann mich gut daran erinnern, als im September 2016 das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende kam. Da dachte man, okay, jetzt geht es durch die Decke und jetzt holt Deutschland auch mal im Vergleich zu allen anderen Ländern auf? Weil gefühlt, wenn man in Dänemark im Urlaub ist oder in allen anderen Ländern, selbst in Italien, äh, hat man das Gefühl, da gibt es äh, intelligente Messsysteme oder Smart Meter, was auch immer. Und da, die sind da schon so viel weiter. Wie ist es denn beim Thema Kundenzentrierung? Ist das, habt ihr einen Blick ins europäische Ausland? Sind die da weiter oder äh, sind die da eigentlich auch äh, uns praktisch gar nicht so voraus, wie sie uns vielleicht beim Thema Strom oder intelligente Messsysteme, da voraus sind. Hast du da ein Gefühl, einen Überblick irgendwie?
1: Ja, ich denke nicht, dass die anderen äh, viel weiter sind. Ja klar, technisch sind äh, manche Länder viel weiter und das ist dann diese klassische Digitalisierung, über die man spricht. Äh, man spricht bei der Digitalisierung oft über Technik, über technische Fortschritte, aber Konzentrierung ist, ist nicht unbedingt Technik oder nicht nur Technik, sondern es ist ein, ein Mindset, ein Skillset, was ich im Unternehmen aufbauen muss. Es muss irgendwie jede Abteilung von oben bis nach unten, muss kundenzentriert, kunden oder kundenfokussiert denken, ähm, sonst kann ich dieses Thema gar nicht durch die Organisation äh, platzieren. Ich denke mal, die, die Stadtwerke in Deutschland oder in Dachregionen, wir arbeiten jetzt nicht nur für die ähm, deutsche Stadtwerke, sondern auch ähm, ja, im Dachraum, auch für die Schweizer, da ist das Thema Unbundling, äh, steht gerade bevor und ist auch sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, die Stadtwerken sollen sich nicht äh, mehr in, in ihrem Bubble einschließen und sagen, ich schaue jetzt, was die anderen Stadtwerke machen oder was die Vorreiter in unserer Branche machen, sondern lieber sich ähm, einige Sachen von anderen Branchen abgucken. Also ich habe vorher Thema Automotive-Branche erwähnt, Automotive oder Konsumgüter. Die sind im Bereich Kundenzentrierung, Kundendigitalisierung oder auch im Bereich CRM viel, viel weiter. Und die haben damals schon vor 10, 15, 20 Jahren angefangen, das CRM ähm, zu, zu, zu der Strategie zu ähm, aufzunehmen und da Ansätze zu definieren, um Kunden zu erreichen, um Marke zu platzieren, äh, um dieses Angebot breiter zu streuen und den Kunden zu kennen. Ähm, ich glaube, da müssen sich die Stadtwerken abgucken. Und oft ist es so, wenn man in solchen ja, über das Thema Digitalisierung bei der Stadtwerke. mit der Stadtwerke spricht, dann wird man oft gefragt, ja, habt ihr das Thema schon bei einer anderen Stadtwerke gemacht? Ähm, wie stehen die und die dazu? Dann sage ich, es ist doch egal, ob die andere Stadtwerke das schon gemacht hat oder nicht. Ähm, schaut nicht auf die Stadtwerke. Schaut nicht in eure Branche ein. Es gibt Branchen, die da viel, viel weiter sind. Ähm, geht über euren Bubble hinaus und, und äh, schaut, was die andere Branche macht. Die sind da viel weiter. Ähm, Versucht diese Ansätze in anderen Branchen, die bei der Digitalisierung ähm, sehr gut aufgestellt sind, die schon gezeigt haben, dass es funktioniert, dass es zum Erfolg führen kann. Ähm, schaut euch da ab und versucht, das einzuführen. Sucht euch nicht einen ähm, Dienstleister und einen Experten, der in der Branche sich auskennt, sondern der sich allgemein im Thema Digitalisierung auskennt. Ähm, und startet mit ihm einfach POCs, also Proof of Concept. Überlegt euch irgendwelche Konzepte, irgendwelche kleine, kleine Sachen. Denkt das Thema Digitalisierung nicht als große Strategie und und fängt so ein Big Bang Projekt an, weil die scheitern meistens. Startet mit kleinen Schritten, startet mit kleineren Apps, mit kleineren Funktionsumfang. Denkt groß, macht aber klein und, und macht schrittweise. Ähm, es muss nicht alles durchkonzipiert werden und dann eine Schublade, ein Stapel Papier rausgenommen werden. Das ist unser Konzept für die Digitalisierung und das machen wir in den nächsten fünf Jahren. Nein, das funktioniert nicht. Ähm, man muss einfach mal mit kleineren Schritten kleinere Brötchen backen, ähm, einfach mal dem Kunden zeigen, man ist bei der Digitalisierung dabei, man setzt etwas um, ähm, aber immer dieses ganz und Große strategisch, philosophisch im, im Auge behalten und ein Ziel vor Augen haben und daran arbeiten. Und das Ziel wird sich immer verschieben, weil Digitalisierung bleibt nicht stehen. Das, was wir heute als Digitalisierung kennzeichnen und bezeichnen, ist vielleicht in drei, vier Jahren schon anders. Und ich muss diese Strategie, dieses Konzept immer wieder überarbeiten, immer wieder meine Schritte von morgen definieren und dann weitergehen. Und das ist das, was vielleicht den Stadtwerken noch fehlt, weil die denken immer in diesen Strukturen, in den Schubladen und in ihren einzelnen, sage ich mal Portfolios, in den einzelnen Angeboten Richtung Kunde. Nein, man muss es groß denken, aber klein anfangen. Man muss anfangen zu digitalisieren, da wo es gerade am meisten wehtut. Und irgendwann hat man das Ganze und Große geschafft und aus vielen kleinen Digitalisierungsschritten. Ähm, ja, kriege ich einen großen Digitalisierungsfortschritt äh, sozusagen. Ähm, es geht nicht von heute auf morgen, dass ich plötzlich zu einer Digital-Company werde. Ein Amazon wurde auch nicht ähm, von heute auf morgen aufgebaut. Ein Ferry Fox und ein Check24 wurde auch nicht von heute auf morgen erfolgreich, weil sie plötzlich irgendwie ähm, das bieten, was die Kunden brauchen, sondern ähm, das wurde mit kleinen Schritten so erstellt, wie es heute ist und ähm, das kann ich den Stadtwerken nur raten. Ähm, klein anzufangen, Schritt für Schritt zu machen, nicht das große, ähm, weiß nicht, wohin zu schreiben und von allen Seiten anzufangen. Und wichtig ist dabei, was ich schon vorhin angesprochen habe, das richtige Mind und Skillset zu haben. Erstmal in der eigenen Organisation anzufangen, zu sagen, habe ich die Organisationsstruktur dafür, dass ich kundenzentriert und kundenfokussiert Kunden, äh, denke, habe ich die richtigen Personen dafür, ist mein ähm, Skillset dafür aufgestellt, habe ich die IT-Abteilung dafür, dass sie solche Systeme auch ähm, ja, versteht und die auch so weiter aus ausbaut, dass, dass ich morgen auch noch kundenzentriert denke. Und das sind so die, die Hausaufgaben, die man heute erledigen muss, mhm. bevor man da wirklich mit dem ganz Großen startet.
0: Ja, wobei, das, das war ja schon in meinen Augen ganz groß, also großer Rolle den du jetzt eben gemacht hast, weil mir ist eben auch nochmal klar geworden, es geht ums Mindset. Also das ist ja nett, dass die Bundesregierung da dieses Gesetz erlassen hat, was in meinen Augen ganz spärlich nur umgesetzt wird, äh, weil wir da andere Themen wieder haben, die nicht funktionieren. Es geht ja eher tatsächlich um die innere Arbeit, dass die Unternehmen innen drin erstmal gucken, dass sie im Prinzip den Kunden nach vorne oder ins, in die Mitte stellen, damit dann ringsrum alles andere auf das Einzahlen darf und wir nicht anfangen, irgendeine Technik zu verbauen, die der Kunde womöglich gar nicht haben will, weil er womöglich am Ende höhere Kosten hat, ohne ja. zu wissen oder zumindest in Aussicht gestellt zu bekommen. Das ist der Mehrwert, den können wir dir ab nächstem Jahr liefern, weil du da einen tollen Zähler hast zum Beispiel, Hast du da die und die Vorteile daraus? Das ist tatsächlich total spannend. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen offen. Nichtsdestotrotz, ich ziehe jetzt noch mal eine Frage heraus, die, die da drin ist, und zwar das Thema Urbanisierung. Das ist ja auch ein Megatrend, den, den wir in Deutschland, den wir weltweit sehen. Und da sagst du, beziehungsweise auch Vision 11 als Ganzes, dass die Urbanisierung als, als Megatrend kommen wird und uns da auch noch ein Stück weit unterstützen wird. Vielleicht können wir da am Ende des Gesprächs noch einmal kurz darauf eingehen, was da für Entwicklungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind und was das für, für Möglichkeiten auch in sich bietet.
1: Ja, genau, das ist eine von wichtigen, ja, wie soll ich sagen, eine von wichtigsten Entwicklungen in den nächsten Jahren, was wir sehen, das System Urbanisierung, vor allem diese Stadtbevölkerung, also die Städte werden immer größer und die ländliche Bevölkerung wird immer weniger. Und ja, nach verschiedenen Aussagen leben jetzt 2020 oder 2021 um die 75 Prozent der Bevölkerung in den Städten. Und da geht es darum, diese also Konzepte zu entwickeln, einerseits um ähm, diese Städte äh, ja ganz normal zu beliefern, wie man es heute beliefert hat, mit Strom, Wasser und so weiter, aber auch das, die Mobilitätskonzepte zu entwickeln, dass ich in diesen ähm, ja, kleinen, sage ich mal, Flächen, wo sehr viele Menschen äh, sich tummeln, äh, versucht, den Menschen auch äh, so eine Art äh, Freiheit zu bieten und auch eine Art äh, Mobilität zu bieten und das ist auf keinen Fall ähm, Auto für jeden, sondern eher äh, neue Mobilitätskonzepte, äh, öffentliche Verkehrsmittel und ähm, ja, oder irgendwelche Elektroscooter oder Roller und, oder auch andere mobile Konzepte, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen ähm, und da anzusetzen, neue Konzepte zu entwickeln, um ähm, diese Städte weiterhin wertvoller und lebensvoller zu machen, ähm, da sehe ich auch ähm, eine große Zusammenarbeit äh, zwischen ja, Stadtwerken, regionalen Versorger, die dann auch viel mit, mit den, ich sag mal, Automotivbranche reden müssen, mit den Automobilherstellern, dass die Autos nicht größer und, ich und, äh, äh, mal, noch lauter und größer werden, sondern eher neue Mobilitätskonzepte erarbeiten. Elektromobilität ist da auch ein großes Thema. Ähm, wo man zusammenarbeiten kann, ist zum Beispiel, wie lade ich diese Fahrzeuge, wie, wie versorge ich die Große Städte, wo viel Elektrofahrzeuge auch unterwegs sind mit Energie. Aber auch das Thema, wo stehen diese Autos? Wie baue ich die, die Parkhäuser so um, dass ich dort eventuell ja, jede zweite Parklücke mit, mit einer Ladestation ähm, versehe und, und so weiter. Also das sind Themen, die jetzt heute auf Agenda stehen müssen und die stehen auch auf Agenda von den Stadtwerken. Aber nicht viele von den Stadtwerken haben da umsetzungsfähige Konzepte, wo man sagt, okay, ich setze die um und morgen ist es möglich, dass 50 Prozent der Bevölkerung in einer Stadt Elektromobilität erleben können oder auch leben können. Ich würde heute gerne ein Elektroauto kaufen, aber ich habe die Möglichkeit, nicht zu, zu Strom zu tanken. Ich habe in meiner Arbeitsstätte keine oder in der Nähe keine Ladestation. Ich kann zu Hause jetzt nicht einfach so in der Garage mein Auto laden, weil wenn das jeder machen würde, dann ja, bricht die Stromversorgung ähm, zusammen in der, in der Gegend und da müssen Konzepte entwickelt werden. Ähm, und da muss man auch dazu sagen: ähm, Die Kunden oder die, die Verbraucher oder wir als Menschen müssen da auch davon erfahren, dass, wie es geht und, und, und wie ist da so eine Strategie einer Stadt ähm, zu der Mobilisierung, zu der ähm, Elektrifizierung von verschiedenen Flächen, aber auch. Ähm, erfahren, ob, ob das sich, äh, also ich als Verbraucher überlege mir, lohnt es sich für mich ein Elektroauto zu kaufen? Mhm. Ja, es würde sich lohnen, aber wenn ich laden kann, wenn ich wenn die Infrastruktur da ist, wenn ich nicht die langen Strecken fahre, wenn ich innerhalb meiner Stadt oder innerhalb meines Regions bleibe, dann lohnt es sich, aber wenn ich jetzt ähm, längere Strecken fahre und, und mehr ähm, und laden will, nicht nur zu Hause, sondern irgendwo anders, dann lohnt es sich vielleicht auch nicht, heute noch nicht. Aber ja. es wird morgen ähm, dafür eine Lösung geben müssen, weil wir sehen, heute gehen die ganzen Mobilkonzerne nur einen Weg. Es ist die Elektromobilität und Verbrenner wird es langsam abgeschafft. Und äh, ja, da müssen auch die Stadtwerken, die Parkhausbetreiber und die regionale äh, Betreiber mitziehen.
0: Ja, da hast du recht. Das ist ja. in meinen Augen eine Ganz große Herausforderung. Ich kann noch die, die Stimmen meiner Kollegen in Erinnerung haben vor drei, vier Jahren, dass sie gesagt haben, 30 bis 40 Prozent Elektromobilität in Flensburg ist gar kein Thema. Diese Aussage passt tatsächlich heute nicht mehr und zwar deswegen, weil ja die Menschen immer schneller ihre Autos laden wollen. Diese 30 bis 40 Prozent waren damals so ausgelegt, dass man vielleicht mit 11 mit, mit, mit maximal 20 kW lädt. Heute ist es ja tatsächlich so, dass viele diese Schnellladesäulen auch zu Hause haben wollen und ja. dann auf einmal es tatsächlich knapp wird, das hinzubekommen. Das ist eine ureigene Stadtwerkeaufgabe, dass man das intelligent steuert und sagt, okay, es macht keinen Sinn, dass alle um 17 oder 19 Uhr, wenn sie nach Hause kommen, auf einmal laden, sondern es ist ja auch okay, wenn man nachts lädt um 3 Uhr. Warum soll das Auto denn um, um 21 Uhr wieder voll sein? Und auch das kann man dem Kunden ja wieder als, als Vorteil bieten, dass man ihm im Prinzip so eine App anbietet und sagt, okay, gib doch mal ein, was brauchst du denn mindestens? Kann ja sein, dass ihm das wichtig ist, dass er abends nochmal ins Krankenhaus fahren kann, dass er immer 20 Kilometer auf jeden Fall drin hat. Aber ansonsten ist es in meinen Augen eine Riesenchance, dass man diese Akkus auch nutzt, dass man sie vielleicht nachts sogar mal entlädt und wieder belädt und ähm, der Kunde am, praktisch vordefiniert, dass er morgens auf jeden Fall wieder das Ding voll haben will und dann losfahren kann.
1: Ja, ich denke auch, diese ähm, 11-KW-Lademöglichkeit zu Hause in der Garage zu haben, die man dann ähm, ja, individuell steuert beziehungsweise mit digitale App steuert, die ist erst noch vollkommen ausreichend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass man innerhalb von einem urbanen Raum, innerhalb von einer Großstadt ähm, die Schnellladesäulen braucht. Man braucht einfach nur viel davon, weil die Autos meistens stehen. Äh, egal, ob ich es einkaufen gehe, ob ich Auto zu Hause lasse, wo man aber die Schnellladesäulen auf jeden Fall braucht, das ist entlang der Autobahn. Weil wenn ich mir jetzt denke, ich bin als Berater sehr viel unterwegs und ich, ich fahre mal nach Köln, mal nach Berlin. Ich fahre momentan viel Zug, aber ab und zu ist die Zugverbindung auch nicht so optimal, weil man muss dann zu anderen Kunden fahren und dann weiter und dann nehme ich schon Auto. Und wenn ich denke, ich fahre jetzt nach, nach Köln, von München nach Köln und habe irgendwie 500 Kilometer, und das Auto hat noch nicht so eine große Reichweite und ich muss zwischendurch tanken. Dann würde ich froh, wenn ich dort innerhalb von, weiß nicht, eine Kaffeepause oder eine Essenspause mein Auto vollgeladen bekomme. Heute ist es noch kaum möglich, beziehungsweise ich muss da ganz genau suchen, ganz genau schauen. Und meistens ist an den Stationen dann stehender Autoschlange, weil jeder will das so machen. Und da, glaube ich, anzusetzen, entlang der Autobahn die Schnellladesäulen aufzustellen, die mit mit hohen Kapazitäten laden, aber auch dann mit den Automobilhersteller äh, diese Autos auch dann auch zur Verfügung zu stellen. Aber in so einem urbanen Raum wie ein München oder, oder Augsburg, wo ich herkomme, ist es schon ausreichend, wenn man genug ganz normale Ladestationen zur Verfügung hat und auch ähm, die Stromversorgungsinfrastruktur so aufbaut, dass vielleicht auch jeder ähm, in einem Wohngebiet in der Nacht äh, sein Auto an den äh, Stecker anschließt und 11 kW lädt. Momentan wird es noch nicht möglich sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann haben wir da auch nochmal drauf eingegangen, ich sage, ich sage vielen Dank für das tolle Interview, da, da, da war viel drin. Ich habe das Gefühl, wir können über viele andere Sachen auch noch sprechen und gleichzeitig haben die Hörer mir signalisiert, über eine Stunde soll das nicht werden, ansonsten ja, okay. ist es zu äh, zu lang. Gibt es noch ein Abschlussstatement von dir, dass du sagst: oh Mensch, da haben wir jetzt nicht drauf, äh, sind wir nicht drauf eingegangen, das ist dir aber ganz wichtig, dass es das auch noch gesagt wird, oder sagst du, nee, das, das passt jetzt für heute erstmal soweit?
1: Ja, ich, ich denke mal, so dass dieses Thema, ich habe das auch angerissen, dieses Plattformgedanke, ja. Stadtwerke, wenn sie möchte, dass in der Zukunft die Kundendaten, Kundinformationen und Touchpoints alle an einer Stelle fließen und dort auch verwendet werden, dass man diese Plattformgedanke hat, dass man eine Plattform baut, wo man in der Lage ist, den Kunden ganzheitliche Kommunikation anzubieten und auch einheitliche ja Berührungspunkte oder Touchpoints, wie man es heute in, in Neudeutsch sagt. Und das kann man jetzt nur mit, mit einer einheitlichen Plattform, mit einer technischen Lösung schaffen und eignen sich CRM-Systeme sehr gut. Und in die Richtung zu denken und nicht so zu sagen, ja, ich habe meine, meine Lösungen, meine alte Lösungen, die bringe ich noch ein bisschen auf, auf den neuesten Stand und die, mit denen arbeite ich weiter. Weil eine Gute Lösung von gestern ist eine schlechte Lösung von morgen. Ich kann die nicht so schnell optimieren, dass die morgen auch noch funktioniert. Das heißt, es ist die Frage, habe ich die entsprechende Infrastruktur dafür, habe ich die entsprechende Lösung dafür, was brauche ich dafür, eine passende Lösung aussuchen und dort auch sich Expertise ins Haus holen und zu sagen, es gibt Leute, die aus anderer Branche kommen, die viel weiter sind, die Digitalisierung schon erlebt haben, die das vielleicht schon hinter sich haben, und äh, wir müssen nicht nur in unserer Branche bleiben. Und das ist so noch äh, der Punkt, wo ich sagen kann, schaut nicht nur in, in, in die Branche rein und sagen, habt ihr Expertise in der Branche, sondern aus der Branche heraus. Ähm, es gibt viele andere Branchen, die da viel weiter sind. Und diese Expertise zu nutzen, diese Erfahrung zu nutzen, diese Fehler, die dort gemacht wurden, nicht nochmal zu machen. Und ähm, das ist noch so ein, so ein Abschlusswort, ähm, was ich noch sagen wollte. Super. Aber es hat echt Dank. viel Spaß gemacht und ich glaube auch, wir können äh, über das Thema noch stundenlang reden ähm, und freut mich, dass wir heute über das Thema gesprochen haben. Ja.
0: Ich sage vielen Dank, Sergej. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast mit Sergei habe ich eine richtig große Menge an neuen Informationen mitgenommen. Und ehrlicherweise ist das genau der Grund, warum ich diese Interviews mache, dass ich mal eine ganz neue externe Sicht auf die Energiewirtschaft als Ganzes bekomme und in dem Fall auch auf die Energiewende. Und Sergei hat es so schön genannt, dass man mal aus der eigenen Bubble rauskommt und auch mal ja, andere Perspektiven einnimmt. Schön fand ich natürlich, dass er sagt, dass man... Den Kunden natürlich mit seinem eigenen Nutzen ins Zentrum stellen darf und nicht mehr von Abnehmern oder Zählern oder sonst was äh, sprechen darf. An der Stelle das ein Kunden. Das sind am Ende Menschen, äh, die es gilt äh, zu befriedigen und am besten den besten Service zu liefern. Und dann bleiben die auch für immer bei einem. und da ist es auch wichtig, dass man mit den Kunden mehr kommuniziert, nicht nur praktisch einmal im Jahr eine Rechnung schickt bei Papier, sondern dass man die Kundenbeziehung so richtig ausbaut, verbessert, mit Apps arbeitet, dass die Kunden wirklich täglich am besten in Kontakt mit den Stadtwerken oder mit dem Energieversorger sind. In dem Zusammenhang wurde auch von der Outside-In-Perspektive gesprochen. Damit meinte Sergey, dass der Anbieter tatsächlich die Welt aus Kundenaugen heraus sehen muss und dann wahrscheinlich auch erkennt, an welcher Stelle er noch nachbessern oder ja, sich insgesamt verbessern darf. Dann hat Säge ganz intensiv dafür geworben, dass alle relevanten Kundendaten an einer einzigen Stelle zusammengeführt werden, am besten natürlich mit einer richtig guten CRM-Plattform. Und schön fand ich auch den Ausspruch, dass es eher darum geht, Smart Data statt Big Data zu machen oder zu haben, um tatsächlich diese Zusammenhänge zu erkennen. Und dafür ist natürlich wieder künstliche Intelligenz notwendig, um zu sehen, wenn alle Daten beisammen ist, ja, wo kann ich Ihnen denn jetzt helfen? Was ist etwas, wo, wo ich noch voranbringen kann? Und äh, da hat, glaube ich, er auch diesen Ausdruck Golden Record äh, genannt. Ich muss zugeben, ich habe selber nochmal nachgeguckt, eben, was das eigentlich war. Das sind diese goldenen Schallplatten, die mit so einer äh, Voyager-Raumsonne 1977 ins All geschickt worden sind. Da waren damals alle Infos zur Menschheit mehr oder weniger drauf. Und so ähnlich sieht er das auch zu den Kunden, dass wirklich die ganz relevanten Informationen an einer Stelle beisammen sind. Und an der Stelle hat er auch nochmal gesagt, dass Kundenzentrierung im, ganz ehrlich gesagt weniger Technik ist, sondern mehr Mindset ist. Und das geht ganz oben los vom Geschäftsführer natürlich, dass er das für sich erkennt, dass der Kunde im Mittelpunkt stehen darf. Und das geht dann natürlich über die Führungskräfte bis zum letzten Mitarbeiter, der natürlich vielleicht gar keinen Kundenkontakt hat und trotzdem dem was total wichtig ist. Und bevor man jetzt verzweifelt, hat er auch am Ende nochmal gesagt, dass man natürlich groß denken darf und erstmal klein anfangen sollte, dass man den ersten Schritt in die richtige Richtung macht. Und dann werden auch die größten Projekte und die größten Veränderungen am Ende möglich. Ich fand super. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge auch genauso gefallen. Ihr habt zum Thema Kundenzentrierung für euch richtig was Neues lernen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und auch auf Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du
0: im World Wide Web unter klaushartmann.de